0: Tämä aihe, usko kuin sinapin siemen, se on putkahdellut esiin kymmeniä kertoja niinä vuosina siitä lähtien, kun mä raamottaulopisen lukemaan. Ja olen tästä aiheesta monta, monta, monta kertaa opettanut ja esitelmöinyt ja tässä yhteydessä pyydän nyt kaikilta teiltä anteeksi, että olen johtanut teitä harhaan. Siitä yksinkertaisesta syystä, että en ollut vaivautunut katsomaan alkutekstistä, miten tämä asia oikein rakentuu. Sekä suomenkielisten että muunkielisten länsimaisten käännösten perusteella tästä asiasta ei tule niin suurta selvyyttä tai niin selkeästi se ei näy. Kun katsomalla suoraan sieltä kreikan kielestä tekstistä, mistä on kysymys. Ja se on sellainen asia, joka kannattaa tärkeässä asioissa varsinkin asiat, jotka tuntuu tärkeältä, jotka kiinnostaa, niin sitten kannattaa mennä vaan sinne alkutekstiin katsomaan, että miten se sieltä on ymmärrettävissä niin välttyy tämmöiseltä mielipahalta niin kuin minä. Aina joka kerta kun näin käy, vaikka tämä on tapahtunut mulle kymmeniä tai luultavasti satoja kertoja, että olen todennut jälkeenpäin että hän tätä tiennytkään niin kuin se asia oli, ja olen kuitenkin vakuuttuneisuudessa selittänyt sitä ihmisille. Niin se hävettää, kun toteaa näin käyneen. Joka tapauksessa tässä on nyt nämä kaksi sanaa. Siemen kreikan kiellä on kokkos. Ja jo tässä yhteydessä sanon, että kun se on akkusatiivissa, niin se on kokkon. Sitten sinappi on sinapi. Ja tuossa on molemmista novumin sanaosaston kopio. Lähdetään tutkimaan tätä asiaa. Matteuksen 13. lukuja 31. Vielä toisen vertauksen, Hän, Jeesus, puhui heille sanoen, Taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihannas ja tulee puuksi niin, että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Jeesus siis kuvailee taivasten valtakuntaa verraten sitä sinapin siemeneen, että kun se kylvetään tai istutetaan, kylvetään peltoon, kastellaan se alkaa kasvaa. Ja siitä tulee suuri puu. Sinapin siemenen on tässä sijaamonossa datiivi sen takia, kun toi prepositio homo, jos joka on suomen kielellä kaltainen, tota, siis postpositio suomen kielellä. Prepositio homo, jos, niin kuin homo ja heteros, siitä tunnistatte, mistä on kysymys sama. Samanlainen kuin joku toinen. Homoios, samanlainen kuin joku toinen. Tai samanlainen kuin. Niin, sen takia dativissa, kun toi prepositio homoios vaatii dativi. Markuksen neljäs luku lähettää 30. Ja hän, Jeesus, sanoi, Mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta sitä käytämme? Se on niin kuin, tässä on eri sana nyt, ei ole homo, jos vaan on hoss, joka tarkoittaa niin kuin tai kuin. Se on kuin sinapin siemen, joka kun se kylvetään maahan on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Ja vielä kolmas paikka on Luukkaan, 13. lukujaa 18. Niin hän sanoi, minkä kaltainen on Jumalan valtakunta ja mihin minä sen vertaisin? Se on sinapin siemenen kaltainen. Jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa ja se kasvoi ja siitä tuli puu ja taivaallinnot tekivät pesänsä sen oksille. Suurin piirtein sama ymmärrys kaikista kolmesta evankeliumista tulee. Sitten mennään siihen sinapin siemen uskon asiaan. Luukkaan 17 lukulla hätäkesta 4. Tämä on keskellä Jeesuksen vastausta Pietarille, että kuinka monta kertaa pitäisi ihmisille antaa anteeksi, kun ne rikkoo meitä vastaan. Jos hän Jeesus puhuu tässä, siis jos hän joku joka tekee syntiä seitsemän kertaa päivässä, tekee syntiä sinua vastaan, ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran. Niin te voisitte sanoa tälle silkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Ja tämä sana uskoa on tässä akkusatiivissa. Ja sitten se siemen osa tuosta yhdyssanasta sinapin siemen suomen kielellä. Nämä on kaksi eri sanaa se Siemen sana on myös akkusatiivissa jo nyt, näytän teille, että näin on. Mutta me katsotaan tämä nyt vielä kreikan tekstistä. Lähdetään lukemaan väliriviraamatun käännöstä. Tämä on Novumin väliriviraamatun käännöksestä. Ja kuus. Ja sanoi Herra, jos omistaisitte uskon kuin siemen sinapin, sanoisitte silkkiäispuulle tälle, juuriudu, siinä on. Ekritsoteeti. Teeti. Siinä on etulite ek, joka tarkoittaa pois juuriudu. Siis ei juuriudu, vaan juuriutuminen. Tarkoittaako juuriutuminen sitä, että juuret irtoavat. No jos sitä se tarkoittaa, niin sitten se on hyvinkään. nyt. Ja juurru mereen ja tottelisi teitä. Siis palataan noihin sanoihin sinapin siemen. Kuin siemen sinapin. Uskon kuin siemen sinapin. Uskon pistin on akkusatiivissa ja siemen kokkon on kans akkusatiivissa. Niin se pitäisi kääntää uskon kuin siemenen sinapin, koska se on akkusatiivissa. Eli molemmat on se omistamisen kohtena ikään kuin. Selvennän sitä vähän. Siinä sitten toi verbi muoto, riippuen tekstistä, on joko imperfektissä tai presentissä Joka tapauksessa sanatarkat mahdollisuudet käännettynä tällä asialle olisi seuraavat. Jos omistitte tai omistatte, uskon kuin sinapin siemenen. Ja tämän voisimme selventää, jos omistitte tai omistatte uskon, kuin omistatte Sinapin siemenen. Siis verrataan sitä siementä siihen uskoon sellaisenaan. Kun he se lisäsivät tai käyttivät tuota sanaa verran, ton hoos partikkelin tilalla, kuin kuin partikkelin tilalla niin se johtaa ihmisiä harhaan antamalla sen käsityksen, että jos se usko on pieni kuin sinapin siemen, niin sitten nämä asiat toteutuvat. Voitte tehdä vaikka mitä. Okei, otetaan toinen paikka. Matteus 17. luku. Lähettäjää 14. Ja kun he, tämä on Jeesus, Jaakob, Johannes ja Pietari tulivat, Ilmestysvuorelta tai kirkastusvuorelta alas. Takaisin kansan luo, kun he saapuivat kansan tuli hänen, Jeesuksen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä ja sanoi, Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihettautinen ja kärsii kovin. Usein hän kaatui milloin tuleen, milloin veteen. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tyköön, mutta he eivät voineet häntä parantaa. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne, kuinka kauan sietää teitä tai kestää teitä. Tuokaa hänet tänne minun tyköni. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa ja se lähti pojasta ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö erikseen ja sanoivat, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos. Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi eikä mikään olisi sille mahdotonta. Sitten jää 21 hakasulkessa tässä sitä varten, koska se on myöhemmin lisätty tekstiin. Mutta tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin lukouksella ja pohastolla. Palataan tuohon asiaan Markuksessa vielä. Mutta joka tapauksessa taas samat asiat käytännössä katsoen näkyy. Tässä katsotaan väliriviraamaton tekstistä. Vuoksi epäuskon tai vähäuskoisuuden teidän. Totisesti sillä sanon teille. Jos teillä olisi uskoa, Verran siemenen. Siinä se sana hoos, joka on kuin, on käännetty taas sanalla verran. Edellisessä paikassa se oli käännetty sanalla kuin, niin kuin pitäisi kääntää. Ja edelleenkin pistin, pistos, akkusatiivissa on pistin, kokkos, akkusatiivissa on kokkon, molemmat akkusatiivissa. Jos omistaisitte uskon kuin sinapin siemenen tai siemenen sinapin sanoi sitten vuorolle tälle tästä menemään. Joo, siis toi sana, joka on käännetty jos teillä siis teillä olisi, tarkoittaa omistaa. Pidellä pitää jonakin omistaa, omata saada ja niin edelleen. Edelleen ihan samat asiat. Käännös kuuluu siis jos omistaisitte sitten uskon akkusatiivissa kuin sinapin siemenen. Akkusatiivissa. Ja sen voimme taas selventää ihan samalla tavalla. Jos omistaisitte uskon kuin omistaisitte sinapin siemenen. Halleluja. Nämä kaksi paikkaa on tässä. Sitten jatketaan vielä Markuksen yhdeksännestä luvusta. Ja kun he tulivat opetuslasten luo sieltä ilmestysvuodelta, kirkastusvuodelta, näkivät he paljon kansaa heidän ympärilleen ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta, kun kaikki kansa hänet näki, hämmästyivät he ja riensivät hänen luoksensa ja tervehtivät häntä. Ja hän kysyi heiltä, mitä te väittelette heidän kanssaan? Silloin vastasi eräs mies kansijoukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkä. Henki. Ja missä vain se käy hänen kimppunsa riuhtoisen häntä ja hänestä lähtee vaahto ja hän kiristelee hampaa ja hän kuihtuu ja minä sanoisin sinun että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyönneet. Hän vastasi heille sanoen, voi sinä epäuskonen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne kuinka kauan kestää tai sietää teitä, tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänet hänen tykönsä. Ja heti, kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään niin ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut? Niin hän sanoi, pienestä pitäen. Se on vastaus Jeesuksen kysymykseen. Ja sitten hän jatkoi vapaaehtoisesti. Ja monesti se on heittänyt, milloin tulee, milloin veteen tuhotakse hänet, mutta jos sinä mutta jos, mutta jos sinä jotakin voit, jos sinä jotakin, jos sinä voit jotakin, jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Hän ei ollut enää kovin vakuuttunut siitä, että Jeesuskaan voisi tehdä jotakin. Alun pitää hän oli tuonut poikansa Jeesuksen parannettavaksi, mutta hän oli siellä ilmestysvuorolla. Ja opetuslapset eivät saaneet sitä parantumista tapahtumaan. Ja 23. Niin Jeesus sanoi hänelle. Jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Hän tarttui siihen jos sanaa, ja heitti sen takaisin sille isälle. Ja heitti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, autan minun epäuskoani. On ymmärrettävästi siis, minä uskon, autan minua minun epäuskossani. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastasta henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä ja huurohenki minä käsken sinua. Lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi, että monet sanoivat, hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös ja hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä. Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Ekvallo, heittää sitä ulos. Sitä saatana henkeä. Miksi me emme voineet? Ekvallo voisi kääntää, että se jää hyvin. Heittää sitä. Mutta siis tässä sanotaan ihan kirkkaasti. Ajaa sitä ulos. Sitäkin se kyllä tarkoittaa. Hän sanoi heille. Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. No niin. Tämä on suhteellisen selkeästi kyllä käännetty tässä, mutta ihmiset tavallisesti ajattelee, että kun tässä sanotaan, tätä lajia ei saa lähtemään ulos. Että se viittaa siihen saatana henkeen. Ei suinkaan. Siinä on ihan kokonaan toinen sana. Siinä ei puhuta ulosajamisesta, vaan vapaaehtoisesti uloslähtemisestä puhutaan tässä. Tämä laji ei millään voi poistua muulla kuin tai paitsi rukouksella. Ja sitten sanolla japaastolla ei ole tekstissä vastinetta. Tämä oli Jeesuksen vastaus heille. Tätä lajia epäuskoa ei voi millään poistaa. Tämä laji epäuskoa ei millään voi poistua muulla kuin tai paitsi rukouksella. Rukous on se, millä epäusko hälvenee Jeesuksen Kristuksen ohjeen mukaan. Sitten tuossa vielä toi ekserkomai, mennä tai tulla ulos. Ihan eri sana kuin ekpalloa. Halleluja. No nyt, minä kirjoitin tämän ylös omaa pähkäilyä, niin näette perusteella. Kun omistaa uskon kuin sinapin siemenen, niin se usko on kuin sinapin siemen. Voi omistaa uskon ja voi omistaa sinapin siemenen. Molemmat ovat akkusatiivissa. Siis ne ovat omistamisen kohteena. Ei ole puhe uskosta, joka sinapin siemenellä on tahin muusta sellaisesta mielikuvituksellisesta vääntämisestä tässä. Vaan. Eli jos omistaa uskon, joka on kuin Sinapin siemen, niin mikä ominaisuus sillä Sinapin siemenellä on, jolla tässä on merkitystä? No, aikaisempien paikkojen perusteella meillä on muuten kaikki ne paikat, missä Sinapin siemen mainitaan evankeliumissa. Niin tässä nyt käsittely ollaan. Niin niiden perusteella voimme sanoa, no sehän on sitä, että se on alun perin hyvin pieni, mutta olo on se vähäjäänmättömästi kasvaa hyvin suureksi. Koska Jeesus tarkoitti tuota, että se kasvaa suureksi, niin ohje on. Hänen ohjensa on meille. Jatkakaa kasvua ne uskoset siis alun pitää hänen ohjensa opetuslapselle on. Tässä. Ja me voimme ottaa mallia sitä ohjeesta kanssa. Jatkakaa kasvua ne uskossa perään antamattomasti, rukoillen samoin kuin sinapin siemen kasvaa puuksi, niin teidän uskonne kasvaa suureksi kuin sinappi puu. Silloin te voisitte tehdä kaikkia voimallisia tekoja minun ohjauksessani. Usko siis kasvaa hyvin pienestä, hyvin suureksi kuin sinapin siemen ja toisaalta samoin kuin Jumalan valtakunta. Tätä kasvua ruokkiva elementti on rukous. Jeesus oli varmasti rukoillut pikkulapsuudestaan lähtien hyvin paljon oppiessaan kaiken aikaa yhä enemmän tulevasta tehtävästään lukiessaan testamentin kertomuksia ja opetellessaan niitä ulkoa. Hän jatkoi rukoustaan koko maanpäällisen toimintansa ajan. Siksi hänellä oli suuri usko. me siis hänen esimerkkiään. Sitten minulla on muutamia aiheeseen kuuluvia kehotuksia ja kommentteja Paavalin kirjeistä. Evelilaiskirja 6. luku lähdetään 16. Kaikessa Ottakaa uskon kilpi, siis me otamme itse sen uskon kilven, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilleni joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhiin puolesta. Hengessä rukoileminen on kielellä puhumista, eikä totta. Siis se uskon kilppi otetaan puhumalla kielillä paljon ja kaikella muulla tavalla rukoilemalla myös paljon. Se, että rukoillaan paljon, niin se on vastaus tuohon puutteeseen, siihen uskon puutteeseen. Filemon Luetaan jakeet neljästä kuuteen. Minä kiitän Jumalaani aina, sanoo muistaa muistaessani sinua rukouksissani. Sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herää Jeesuksen ja kaikkia kohtaan. Ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on. Sinun uskosi olisi väkevä. Toinen Tessalonikalaiskiri, ensimmäinen luku, ja yksi. Paavali ja ja Timoteos Tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa meidän, Isässämme ja Herrassa Jeesukal Kristuksessa. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukal Kristukselta. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne velit, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti. Kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Siis se kasvaa. No miten se kasvaa? Kun ne rukoilee niin paljon. Sitten toinen Thessalonikalla laskiri. Ensimmäinen luku lähetään kymmenennen jakeen loppupäästä, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teessä kirkastuisi ja te hänessä meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armonne mukaan.